0: Hi, willkommen bei CT Uplink. Heute mit drei spannenden Themen wieder. Unter anderem sprechen wir darüber, wie man seinen Router sicher bekommt, was der deutsche Ort Rammstein mit Drohnenangriffen in Afghanistan zu tun hat und wie Amazon es schaffen möchte, auf unseren Fernseher zu kommen. Bis gleich.
1: C -C Hallo,
0: nochmal herzlich willkommen hier in der CT-Redaktion. Mein Name ist Hannes Schiruller. Wir werden heute über die CT9 sprechen. Die ist gerade ganz frisch, kommt die am Wochenende. Und ich sitze hier mit meinen netten Kollegen. Und zwar mit... Volker Zota, Audiovideoressort,
2: Martin Holland, Heise Online.
0: Und Dusan Zifadinovic, Heise Netze. Bei dir wollen wir auch gleich bleiben, Dujan. Du hast ähm, das Titelthema geschrieben von der neuen. Also du ja, warst daran beteiligt. Nicht ich <lacht> Ja, Du warst <lacht> daran beteiligt zumindest und hast das mit betreut. Ja. Ähm, wir haben jetzt ja. die letzten Sendungen und in der letzten Zeit immer wieder darüber gesprochen, wie unsicher die Router sind, was es für Probleme gibt, gerade bei der Fritzbox etc. Diesmal wollen wir darüber sprechen, was man dagegen machen kann und wie man dagegen vorgehen kann. Ähm,
1: was habt ihr denn für Lösungsansätze euch angeguckt? Also zuallererst geht es darum, dass wir versuchen, das Thema ein bisschen weit, weitgreifender zu beschreiben, indem wir darauf eingehen, was eigentlich Routerhersteller alles falsch machen mhm. und wo es ähm, im Prinzip Handlungsbedarf gibt. Also viele der Router sind heute immer noch so konzipiert, als gäbe es überhaupt keine Internetkriminalität. <lacht> <lacht> ähm, und ja, das war auch nicht erforderlich. Ich meine, Router sind ähm, von, den, von dem Virenbefall, wie man sie jetzt in den letzten 20 Jahren gesehen hat, mhm. sind ja nie betroffen gewesen. Es war auch irgendwie selbst für Angreifer schwierig, da reinzukommen, weil man sich mit der Materie nicht befasst hat und es war uninteressant. Mittlerweile hat man gesehen, es ist total interessant, da reinzugehen, weil niemand guckt danach. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, werden jetzt immer mehr Fälle publik, wo halt ähm, Leute immer wieder feststellen, es ist in Router Route eingebrochen worden mit ganz unterschiedlichen Zielen und ganz unterschiedlichen Schäden. Der schlimmste Schaden, ähm, das hat man jetzt gehört mit der Fritzbox, mhm. ähm, hat horrende Telefonkosten ähm, verursacht. Aber ähm, kleinere Schäden oder bisher noch nicht so richtig bezifferbare Schäden, äh, das passiert, wenn zum Beispiel DNS-Abfragen umgelenkt werden, ja. sodass ich nicht mehr auf mein Online-Konto draufkomme, sondern ähm, irgendwo in eine Falle gerate, wo ich zum Beispiel unwissend meine Pins und Tanz eingebe und zack, kann dann das Konto leergeräumt werden als eines der schlimmsten Szenarien.
0: So, du hast jetzt davon gesprochen, dass ähm, die Sicherheitsstandards auf den Routern halt ein paar Jahre hinterherhängen im Prinzip auch als... Diese Bedrohung, ja, man, die es man gibt, hat einfach nicht drüber li nachgedacht. Liegt, ja. es, liegt es daran, dass die Router alle so alt sind? Oder liegt es daran, dass die Hersteller einfach nicht danach haben? Nein, das haben, haben wir
1: schlichtweg nicht im Fokus gehabt. Mhm. In, Im Prinzip äh, kommen so seit zwei oder drei Jahren kommen vermehrt und jetzt in immer äh, schnellerem Takt kommen solche Fälle an die Öffentlichkeit, mhm. wo Einbrüche in Routern festgestellt worden sind. Und jetzt allmählich erkennen sie, wie wichtig es ist, ähm, Router nach Sicherheitsaspekten, also Routerbetriebssysteme mhm. nach Sicherheitsaspekten zu gestalten. Das war vorher nie erforderlich.
0: Also eigentlich musste wieder erst die Gefahr kommen und die Risiken, bis ja, die Hersteller ja, reagiert ja, haben. Ist, ähm, also von ja. Vorsorge war da nicht zu merken, offensichtlich. Nein,
1: das konnte man sich auch vor fünf Jahren äh, gar nicht ausmalen. Mhm. Dass dass Router geknackt werden würden. Okay. Und
3: wie reagieren Sie denn jetzt so? Also
1: jetzt hatten wir nun den großen Unterschied. Es gibt welche, die äh, versuchen halt innerhalb kürzester Zeit Firmware-Updates rauszuhauen. Ah, ja. Dazu gehört AVM. Da gibt es aber auch noch ein paar andere, ähm, die das äh, sehr vorbildlich machen. Man kann nicht alles perfekt machen. Man muss halt ja, ja, gucken, klar. dass man es ja. möglichst ähm, sauber nach draußen hin äh, dokumentiert und möglichst die Fehlerbereinigungen äh, raushaut. Das ist auch bei AVM nicht optimal gelaufen, mhm. aber ähm, immer noch weitaus besser als bei vielen anderen. D-Link beispielsweise hat eine ganze Zeit lang bestritten äh, gegenüber Kollegen, die Fehler aufgedeckt haben, dass es die gibt und sind dann erst ganz, ganz zögerlich äh, in Bewegung gekommen. Das machen sie mittlerweile auch etwas besser. Ja.
0: Heißt das denn jetzt, wenn ich darauf achte, dass mein Router immer die neueste Firmware hat, immer aktualisiert wird, dass ich dann erstmal auf der sicheren Seite bin, so als hätte ich auf dem PC ein Antivirenprogramm und eine
1: Firewall, etc. Nee, das heißt es leider nicht. Es gibt eben ähm, für Routerbetriebssysteme keine solchen ähm, Wachprogramme hm. ein Antivirus oder was immer man sich da vorstellen mag. gibt es einfach nicht. Die müssen von der Konzeption her müssen die gehärtet werden. Hm. Und das ist erstmal eine Umstellung der Denkrichtung beim Programmieren. Also es ist im das sind auch längere Prozesse. Das wird jetzt nicht mhm. innerhalb von zwei Wochen ein Schalter umgedreht und dann ist wieder alles gut. Also ja.
0: die Ursache liegt eigentlich in dem Grundkonzept dieser Router, wie ja. die konzipiert ja. sind. Ja. Okay. Ähm, jetzt habe ich trotzdem so ein Ding natürlich zu Hause stehen, habe WLAN etc. Ähm, was kann ich denn jetzt noch machen, dass das Ding vielleicht doch ein bisschen sichtlicher wird? zumindest? Also
1: im, im Prinzip geht man so vor. Man, man äh, schaut nach, welches Routermodell habe ich, welcher Hersteller hat es gebaut, und orientiert sich zum Beispiel an unserem Heft, mhm. ähm, wo sind jetzt äh, Firmware-Updates oder Security-Warnungen, wo kann ich die bei dem jeweiligen Hersteller finden? Mhm. Das ist bei den aktuellen Modellen noch verhältnismäßig einfach zu machen. Es gibt aber haufenweise uralt Router oder auch nicht ganz so alte Router, wo der Hersteller einfach nicht ersichtlich ist. Die haben vielleicht äh, 20.000 Stück auf den Markt gehauen und haben gesehen, okay, verkauft sich schlecht, dann machen wir es nicht mehr. Hm, ja. Und sind verschwunden. Man weiß also heutzutage bei manchen Geräten gar nicht, wer ist denn jetzt dafür zuständig, wer hat es gebaut, wo ist die Firma, lebt die noch. Hm. Das sind die Schwierigkeiten. Und Deswegen ähm, ist so eine mehrgleisige Strategie erforderlich, dass man einerseits guckt, wo kann ich die aktuell halten, wenn ich weiß, wer es gemacht hat. Mhm. Ähm, an, andererseits muss man gucken, dass man die analysiert. Dafür haben wir eine Webseite. Unter anderem kann man da halt auch gucken, ob die eigene Fritzbox nach den ähm, aktuellen Erkenntnissen, ob die ähm, sicher ist oder nicht. Ja, also ähm, nur ganz kurz.
0: Diese Webseite da das ist einfach das ist eine CT Seite von uns ne? ist,
1: eine, ist eine Seite von da gehe ich uns, ja. rauf
0: und ja. bekomme dann eine Meldung diese ja. Facebook ist soweit wie möglich gesichert oder auch nicht Genau genau ah, okay. das
1: ist relativ einfach man kriegt da halt auch einen ziemlich ja. ziemlich tiefroten Balken wenn da äh, die Sicherheit <lacht> nicht gegeben ist dann ja. äh, sollte man äh, sehr schnell reagieren Wie ist die Adresse von der Seite falls das mal jemand ausprobieren fritz oh ja. für die Fritzbox, aber okay. generell äh, sollte man auf heisek, also heisek.de nachschauen und sich da durchlesen, äh, okay. durch, ja. äh, was man da am besten machen kann. Ähm, der Witz ist, wenn man jetzt gefunden hat, eine, ähm, ein Router ist ähm, angreifbar und ich bin gefährdet, mhm. ähm, von da an führen ganz unterschiedliche Wege ähm, zu Lösungen und das was man im Grunde sofort machen sollte, ist sofort einen Plan machen, wie kann ich das Ding, ähm, wie kann ich das Problem ent entschärfen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Strategien. Je nachdem, habe ich jetzt Voice-over-IP mit im Router drin, ähm, ist es ein, äh, mit ISDN gekoppelt mhm. oder ähm, ist es ein kabelmodem router ist, ist das Modem extern oder intern. Gibt es ganz verschiedene Herangehensweisen. Und bei all diesen Geschichten ist es so, dass man es erstmal durchdenken muss normalerweise. Wir haben uns in, in verschiedenen Beiträgen überlegt, erstmal, wie kann man Einbrüche so, äh, wie kann man Einbrüchen so vorbauen, dass möglichst automatisierte Angriffe nicht so leicht passieren oder mhm. dass sie gar nicht erst laufen können. Mhm. Das geht ganz einfach, indem man grundlegende Einstellungen an den Routern verändert, zum Beispiel Standard-Gateway-Adresse, mhm. dass man keine Standards verwendet, sondern gültige andere Einstellungen, die eben individuell sind. Und ähm, das so mal als Tipp. Mhm. Da gibt es noch diverse andere Möglichkeiten, die man machen kann. Das zweite ist, ähm, wenn man ähm, jetzt sowieso einen Router hat, der äh, geknackt ist oder der, der Sicherheitslücken hat, dann muss man den schnellstens ersetzen. Und dazu haben wir einen Beitrag, der zeigt von welchen Szenarien man ausgehen kann ähm, und wie man sich da am schnellsten behelfen kann. Mhm. Teilweise geht es mit Mobilfunk, mhm. dass man sich ähm, ein Smartphone hernimmt und da sein ganzes LAN dran koppelt. Teilweise geht es auch, indem man einen PC zu einem Router aufrüstet. Mhm. Also ganz viele. Und also erstmal
0: geht es darum, dieses unsichere Gerät so schnell wie möglich aus dem ganz eigenen System genau, herauszukommen. Genau. Ne? Ja. Mhm. Darum
1: ging es uns dabei. Es ist nicht mhm. die. Äh, der Artikel, der jetzt sagt, hier, diese 17 Router, die sind sicher und die müsst ihr euch kaufen, sondern mhm. im Gegenteil, es geht darum, dass man möglichst schnelle Lösungen findet und im Idealfall dass man noch nicht mal das Haus verlassen muss, sondern nur mal in den Keller, um ja. den alten PC hervorzuholen. Okay, also,
0: ja. Du,
2: Jan, du hast eben gesagt, diese 17 Router sind es irgendwie nicht, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, könnten wir das ja auch überhaupt gar nicht sagen, oder? Also, ich
1: meine, wir wissen das, jetzt, welche befallen ja, sind. Ja, das oder kann man betroffen. jetzt sagen, natürlich, aber und man, man kann es nicht für Sicherheitslücken in der Zukunft vorher genau. sagen. Genau. Deswegen wäre das auch riskant, sondern was man machen muss, ist das, was im Moment knirscht und da, wo das Problem ist, das beseitigen und möglichst etwas nehmen, von dem man ausgehen kann, dass es gut gepflegt wird und äh, dass da die Fixes schnell kommen.
0: Mhm. Okay. Aber du meinst es schon, also es muss jetzt auch nicht sein, dass man wieder Geld ausgibt, irgendwie ein neues Modell kaufen ist natürlich das naheliegendste, aber äh, man kann sich da eventuell auch selber basteln, einen PC mit spezieller Software ausrüsten, hatte ich bei euch genau, gesehen. Genau, ja. Und ähm, eventuell kommt man da sogar kostenlos weiter, ne?
1: Ja, im besten und, Fall äh, muss man, wie gesagt, nicht mal das Haus okay. verlassen und ja und äh, hat sich das innerhalb von zwei Stunden äh, selber mhm. hat sich da am eigenen äh, Haar aus dem aus dem Sumpf gezogen. Okay. <lacht> <lacht> ich ähm, darf ich mal fragen, welche, okay.
0: was für eine Lösung hast du zu Hause? Hast du Ich eine verwende zu
1: Hause nach wie vor eine Fritzbox. Ah, ja. mhm. Aus diversen Gründen. Mhm. Ähm, ich habe auch keine ähm, Scheu davor. Ich, ich mhm. sehe halt natürlich niemand ist perfekt. Ja. Aber ähm, ich vertraue denen insofern, als dass ich sehe, sie Machen zwar auch Fehler, niemand ist fehlerfrei, mhm. aber sie versuchen ihr Bestes, um diese Fehler dann möglichst bald auszubügeln. Und das schätze ich. Aber okay. man kann im Prinzip auch, kann man, weiß weiß ich, OpenWRT, DDWRT, das sind freie Betriebssysteme, mhm. deren Software offen liegt. Und der Vorteil daran ist, dass Fachleute sich das angucken können. Mhm. Und ähm, dann kann man äh, weitaus leichter Sicherheitslücken oder konzeptionelle Fehler mhm. feststellen und die dann. Ähm, ausmerzen, sodass das in meinen Augen ähm, seriöser Weg ist. Mhm. Okay.
0: Wie habt ihr das zu Hause gelöst?
2: Ähm, ich habe jetzt inzwischen auch eine Fritzbox, muss ich leider <lacht> zugeben, ist ein bisschen doof, weil jeder sagt dann, er hat eine Fritzbox, aber ja. irgendwie ist es halt so, dass die in der Tat relativ gut gepflegt waren in mhm. der Vergangenheit und halt auch diverse Funktionen haben, die vielleicht der Standardrouter, den ich äh, bekomme, wenn ich zum Beispiel irgendwie mich bei einem neuen Internetprovider anmelde, äh, mm. vielleicht nicht erfüllt. Ja. Und auch da kriegt man ja in der Regel fast heutzutage immer eine Fritzbox hingestellt.
0: Achtest dann drauf, dass die Software aktuell ist wahrscheinlich?
2: Genau, also da ja. das war natürlich das Erste. Auch gucken, mm. wie sieht es aus. Mm. Glück gehabt, ist noch nichts passiert. Aber ähm, ansonsten kriegst du natürlich auch direkt die Anrufe. Oh, was muss ich tun? Ne? Also da kann man jetzt sagen, hier, guckt in das
0: Heft. Ja. Seid ihr gut mit versorgt? das sind ein Leitfaden drin, Genau. Ja, genau. Ja. Martin?
3: Ich äh, muss es auch mal lesen. Ich habe den Standardrouter von der Telekom. Ich weiß okay. gar nicht, welche Powerlink, glaube ich, heißen die Powerlink? Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendeine Nummer. Ich habe jetzt okay. gerade ein bisschen abgedatet. Ja. Also die Firmware ist immer aktuell. Das ist das, was ich bis jetzt gemacht mhm. habe. Und sonst habe ich jetzt noch was zu lesen. <lacht> okay. ja. Mit Verdrängung kann man es auch erstmal <lacht> Ich weiß nicht. Nein, nein, nein.
0: Bis das Konto leer ist. Ja, genau. gut. Ja. Also vielleicht mal als Gegenbeispiel zu der Angstmache, die wir ja vielleicht auch vorangetrieben haben. Es passiert viel mit Routern gerade. Die sind zumindest meines Erachtens gerade wirklich irgendwie Angriffsziel geworden. Es ist viel passiert gerade mit den Fritzboxen. Und ähm, man muss aber nicht tatenlos zugucken.
1: Ne? Nein, im Gegenteil. Man kann, man kann sich äh, mit ein bisschen Know-how und dabei mhm. versuchen wir das äh, ja. möglichst allgemeinverständlich äh, zu vermitteln. Ja. Man kann sich da äh, leicht selbst helfen. Ja. Wie ich, lange muss
0: man da so investieren, um dann vielleicht sein, mit gutem Gewissen wieder sagen zu können, das System, was ich hier zu Hause habe, ist wieder sicher.
1: Also, ähm, wenn man jetzt ähm, Selbstverteidigungswall aufsetzen will, äh, das geht relativ schnell. Also man, das, das, was länger dauert, ist, äh, den Beitrag zu lesen. Und der, die, die, die Netzwerkspezialisten, äh, denen wird das nichts Neues sein. Es ist einfach. Äh, ein bisschen was Komprimiertes und ähm, sehr auf diesen Anwendungszweck zugeschnittenes, wo man halt eine Handvoll von Einstellungen ändert und dann mhm. hat man wenigstens die äh, grundlegenden Vorkehrungen gegen automatisierte Angriffe geschafft. Das ist eine Sache von vielleicht... Na, wenn ich weiß, was ich tun will, sind das zehn Minuten. Wenn ich es erstmal lesen muss, dann... Äh ein bisschen länger. Okay, aber, aber kein ganzes Wochenende. Nein, um Gottes Willen, nee.
0: Okay, ja gut, das sollte es einem wert sein, denke ich. <lacht> Vielen Dank <lacht> erstmal. Ja, Martin, du hast ja, auch ein Sicherheitsthema, wenn ein man es so nennen will, Thema. aber Sicherheit ganz anderer Art. Ein was? <lacht> äh,
3: diesmal sind wir bei Drohnen. Das ist auch äh, mit der NSA-Geschichte yeah. so immer mit drin. Also wir haben ja in Deutschland diese äh, US-Militärbasen Ja. und da wird gerade so viel investigativ äh, recherchiert, geguckt, was da passiert mhm. Und wie die mit dem Drohnenkrieg? Also die USA haben ja also nur ganz Afgan kurz.
0: Ähm, man vergisst das manchmal. Es sind ein Haufen US-Soldaten, glaube ich, noch in Deutschland. Ja, ja, genau. Ja, also die da haben ihre eigene Basis. Äh, genau. So also heute ging
3: es um ja. Rammstein, aber es gibt noch ein paar andere. Bei Stuttgart okay. ist auch eine genau. Und äh, in Rammstein haben sie jetzt eben ähm, haben sie herausgefunden oder recherchiert, dass im Prinzip jede Drohnenoperation, die in Afghanistan und im Jemen läuft, darüber läuft also die Daten werden mhm. per Glasfaserkabel von den USA wo die Piloten sitzen die sitzen in so Containern und steuern das dann ja. nach Rammstein äh, geschickt äh, und dort äh, über ein Satellitenrelay gehen die dann in die Einsatzorte weil das natürlich ja. geografisch ist. Also, also das die,
0: ist jetzt nicht so, dass die Drohnen irgendwie von dort aus starten nee, nee, oder sowas? Nee.
3: Genau, es ist nur die Steuerung, mhm. ähm, und bezieh also, beziehungsweise da ist es nur die Weiterleitung, weil halt die Satelliten von hier aus sichtbar sind, die auch über Afghanistan mhm. oder im Jemen sind. Aber es geht eben weiter, dass hier dann auch, also in Rammstein sitzen auch Leute, die gucken das parallel immer mit an und sagen den Leuten, den Piloten drüben, was passiert. Weil die haben immer nur so ein Bild und da sehen die drauf, da läuft jemand und da mhm. muss jemand den Überblick haben. Und das sind offensichtlich Leute, die immer in Rammstein oder sehr oft in Rammstein sitzen. Da gibt es fünf äh, verschiedene Basen auf der Welt, wo das passiert und eine wichtiges Rammstein. Und das okay. heißt, die sind wirklich daran beteiligt. Also es ist nicht nur einfach so ein Relay quasi, sondern da sitzen wirklich Leute, die den Überblick bewahren und sagen, hier, den musst du, den musst du angucken, der ist da aus dem Bild gelaufen und ich sage dir, wo der hinläuft, weil die quasi so alles im Überblick haben. Und das war diese äh, eine Sache, die heute oder also die jetzt äh, berichtet wurde und die andere ist, dass die Bundesregierung ja immer gesagt hat, ähm, man kann Leute nicht tracken, wenn man nur die Handynummer hat. Also wir geben mhm. Handynummern von Leuten, die wir für Dschihadisten, für Terroristen halten, auch weiter. Also der BND findet die in dem, wo er überwacht und gibt das weiter, weil wir sagen, das ist ja noch nicht gefährlich. Da kann man dann nur erkennen, die sind vielleicht in, in der Stadt, also in der Funkzelle. Das oder ist in der quasi
0: G die, die Begründung, dass, genau, dass, die sagen, dass man das darf, genau. dass, dass es nicht
3: es reicht, also die Bundesregierung sagt, es reicht ja. nicht, um jemanden eine Rakete auf den Hals zu schicken, weil okay. das ist ja quasi nur eine Also Funkzelle. das ist quasi
0: die die Grenze, die momentan die Bundesregierung genau. zieht, dass sie sagen, wir sind bei der Aufklärung beteiligt. Genau. Wollen aber nicht an ja. Tötungen beispielsweise genau, weil sie, sein. Also
3: es ist auch das Problem, dass ähm, in Afghanistan und in Pakistan viele, oder ist jetzt die Frage, wie viele, aber einige Deutsche auch unterwegs sind, die sich dem hm. Krieg äh, des Terrors oder wie auch immer, die sich als Dschihadisten sehen und da ja. kämpfen und die sind vom Grundgesetz natürlich davor geschützt, auch dort, dass einfach eine Rakete auf sie geschickt wird, ohne dass ein Richter gesagt hat...
0: Deutsch heißt Deutscher Pass?
3: Genau, Deutscher Pass und okay. das ist dann die Frage, ob die vielleicht woanders geboren sind oder auch hier geboren sind und hm. sich aus welchen Gründen auch immer da anschließen. Und deswegen kann die Bundesregierung das nicht einfach so machen und äh, oder beziehungsweise zumindest nicht richtig finden. Okay. Und was jetzt eben äh, dann... Weil deutsche Bürger genau. zu Schaden kommen. Ja. Dabei. Also wie ist jetzt äh, dass die rechtliche Frage, wie das jetzt dann mit äh, Afghani afghanischen Kämpfern oder Pakistan, das ist dann noch ein bisschen hm. anders, sollte ja eigentlich auch nicht in Ordnung sein. Also ja, das, das, wird dann auch, das ist in Ordnung, genau. aber
0: wenn, wenn er halt den richtigen
3: Pass hat, dann... Dann würde es zum Problem, genau. Und jetzt okay. ist also... Äh, das ist, die das ist das genau. schon pervers. Ja, ja. Drin, ne? Und die, die Süddeutsche und der NDR, die haben einen ehemaligen Drohnenpiloten gefunden mhm. und haben mit dem geredet darüber und haben ihn gefragt, wie ist denn das jetzt mit den Handynummern? Heißt das wirklich nur Funkzell? Und er hat dann erklärt, dass die das dann einfach machen. Die haben ein System, das nennen die Gilgamesh. Das ist quasi so ein mobiler Handymast, äh, ja. der unter eine Drohne geschraubt wird. So eine Art
0: Femtozelle. Genau. Okay.
3: genau, der wird unter eine Drohne geschraubt und die fliegen dann über das Gebiet und gucken dann, ob sich ein Handy anmeldet, das sie kennen. Und das so. sie suchen.
0: Also das ist wie so ein Köder, damit genau. sich dieses Handy dann Alle in dieser Handys, Zelle die einloggt. die
3: dann unter, dem, unter der Drohne irgendwie sind, melden sich bei dieser Drohne an okay. und dann suchen die in ihren Datenbanken, ob die ihn wiederfinden. Und wenn, sobald sie einen haben, dann fängt die Drohne an zu kreisen und durch, einfach dadurch, dass die sich immer wieder meldet und so können sie den auf, also er hat gesagt, auf einen Meter genau lokalisieren. Und das ist natürlich, das widerspricht mm. dem, was die Bundesregierung sagt, weil einfach nur mit der Handynummer haben die dann ein Gerät auf einen Meter genau gefunden und das reicht, um eine Rakete loszuschicken. Das okay. macht dann die nächste Drohne. Und das ist äh, eben diese dieses große Problem. Und da geht es dann weiter, dass es nicht mehr nur noch auf die, die Handynummer, weil, wenn sich das dann anmeldet an diesem Gigamesh-System, mhm. dann haben die auch die SIM-Kartennummer und die Gerätenummer und dann können mhm. sie auch erkennen, wenn der jetzt die SIM-Karte rausnimmt und ein anderes Handy reintut.
0: Das heißt aber auch, dass. Die Person selbst nicht identifiziert wird, sondern nee, es geht nur, nur Gerät, das Gerät genau. oder die SIM-Karte. Und das
3: äh, war auch in dem Interview gesagt, dass ja. also da sind ja keine Leute vor Ort. Also da sind ja fast keine Soldaten jetzt wirklich auf dem Boden, die mit den Leuten, ja. die gucken, ob das sind, sondern es ist quasi nur diese Nachrichtendienstliche Erkenntnis. Der hat vielleicht mit jemandem telefoniert oder irgendwie sind sie an diese Handynummer nur mhm. gekommen. Und um die geht's dann. Und da wird dann gesagt, es muss aus zwei Quellen stammen, aber es sind wohl in den meisten Fällen zwei NSA-Quellen und damit ist es dann. <lacht> die also sich am besten noch aufeinander sind beziehen. Es gibt verschiedene Datenbanken, wo <lacht> ja. die dann auftauchen, aber das kann dann so einfach passieren. Also okay. da kann ja jemand, der jetzt vielleicht verdächtig ist, kann ja sein Handy vielleicht doch ja. mal seinem Sohn geben oder so mhm. ich, ich weiß jetzt nicht, wie verbreitet da Handys sind und dass man einfach so die müssen ja nicht wissen, dass sie im Visier sind, weil man kann da ja durch. Also gibt ja verschiedenste Geschichten, wie man in so eine Datenbank kommt. Also mhm. da kommt man nicht nur rein, weil man wirklich einen Anschlag plant, sondern genau. Und das wird dann das Problem Und das wird nicht überprüft. Und deswegen ist Deutschland dann nach diesen Berichten deutlich stärker daran beteiligt, ähm, als bislang so gesagt wurde. Okay. Und es ist aber eben auch schon, gab jetzt ein Gutachten, dass Deutschland nicht wirklich was dagegen machen kann. Weil was die auf den Basen machen, ist mhm. äh, ihre Sache. Da kann man, wenn man da eine Durchsuchung beantragt, dann muss der Kommandant zustimmen kann man sich jetzt vorstellen, wie ja, er ja, ja sagt, US Hoheitgebiet, genau,
2: US-amerikanisches Hoheitsgebiet, soweit ich weiß. Also da gibt da gibt's ja auch die Militärpolizei von genau. den Amerikanern. Also da kann also wir, man da haben nicht, die Deutschen gar nichts ja. zu, zu melden. Mhm weil das halt sozusagen verbleibende genau. Besatzungszone aber ist. ist ähm, ne?
3: Also der, der Pilot, der da jetzt äh, da geredet hat, der haben Sie auch identifiziert, also der hat nicht anonym gesprochen und der hat gesagt, dass er gerne unter, beim NSA-Untersuchungsausschuss sprechen würde, weil das ja, also es ist jetzt nicht direkt, die Drohnen sind natürlich ein bisschen mhm. was anderes, aber über diese, also an die Telefonnummern kommen sie ja zum Beispiel über die NSA-Überwachung, mhm. in dem alles abgegriffen wird und wie, wer hat denn die Frage, was dann eben bei rauskommt und wie die da rankommen an diese Daten mit welche mit und wie sicher die sein können, dass das ist. Also, der hat fünf Jahre lang Drohneneinsätze geflogen und hat ein Zertifikat bekommen am Ende, von, als er dann seinen Abschied genommen hat, wo drauf stand, dass seine Einheit an 1262 Tötungen beteiligt war.
0: Wahrscheinlich ein bisschen sanfter formuliert. Ja, bin oder? ich gar nicht ich mal so sicher. Nicht, dass das mhm. Also, das ist
3: einfach da, also die Zahl wird so dastehen und das wird, mhm. also ich meine, das ist ja in amerikanischem Verständnis ist das ja was Positives, weil bei diesen ganzen Drohneneinsätzen ja weniger Leute, weniger eigene Leute gefährdet werden.
0: Okay. Und ja, so kann man sich das auch irgendwie gut reden. Ja,
3: ja, ja. also machen Sie. Schönes okay. genau. Es ist kein, kein schönes mhm. Thema, aber es ist ähm, vielleicht zu hoffen, dass jetzt, mhm. weil ja die Woche auch der NSA-Untersuchungsausschuss einberufen wurde und der jetzt zumindest dafür sorgen wird, dass wir dieses Überwachungsthema und auch das jetzt für zwei Jahre lang mhm. sicher als Thema behalten werden. Das Also, selbst wenn da nichts bei rauskommt, ist das allein schon was Gutes, weil. Ja, man sieht es ja sonst, wenn jetzt dann nächste Woche, ist, genau, ja. wenn die nächste Woche der Guardian wieder was meldet mhm. oder irgendjemand, dann ist es so eine Meldung, die dann untergeht, mhm. aber jetzt beschäftigen sich Politiker bei uns da zwei Jahre mit. Und also
0: das wollte ich gerade fragen auch, ähm, du hast ja schon gesagt, so direkten Einfluss auf die Basen zum Beispiel haben wir nicht, obwohl nee. es an sich auf, in Deutschland ja, ja. ist, ähm, kann man da jetzt absehen, ob das irgendwelche Folgen hat, ob sich irgendwie was ein bisschen bewegt oder zumindest irgendwie die Öffentlichkeit diskutiert, es ist ja noch ganz frisch ja, ja. die News.
3: Also es ist einfach, also es ist ja gerade eine total schwierige Situation, weil die die Kritik an den USA ein bisschen schärfer war, noch bevor jetzt da die Ukraine äh, mhm. so die die Krise da begonnen hat, wo dann alle wieder zusammenrücken. Mhm. Ähm, aber die Tatsache, dass das jetzt einmal alle zwei Wochen, glaube ich, wirklich groß in den in den Nachrichten kommen wird, dass da vielleicht Leute sprechen, ich meine, die wollen Snowden einladen, das wäre natürlich der Wahnsinn, mhm. wenn sie das hinkriegen, aber selbst wenn er jetzt nur über eine Videokonferenz oder so spricht, mm. das wird einfach eine Weile ein Thema bleiben und mm. also zu den Drohnen hat heute die Bundesregierung schon gesagt, sie erwarten eine Stellungnahme. Das ist so das Härteste, ja. was ja, wir ja. von der Bundesregierung hören, in <lacht> Sagen. Also zumindest ja. Was habe ich jetzt die Tage
2: gelesen, ja. dass die meisten ja. Fragen, die ja, ja. bisher gestellt wurden, natürlich, ja. wen wundert, dass also wirklich un unbeantwortet ja, geblieben genau. sind. Aber im Gegensatz zu anderen
3: Ländern stellen sie die Fragen. Das ist okay, jetzt ja. das auch nicht, nicht toll, weil sie nicht beantwortet mm. werden, aber Frankreich und so hat die gleichen Probleme wie wir und da ist es
0: also ein Lob kann man dafür nicht aussprechen, nee, 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 aber man nee. kann froh sein, dass zumindest nicht nichts passiert. Also man, man sieht, genau. dass der öffentliche
3: Druck was bewirkt, mhm. auch wenn das noch nicht das ist, was wir vielleicht brauchen. Zumindest kochen. innerhalb Deutschlands. Genau, und das, ist, das ja. heißt also aufrechterhalten vielleicht, das wäre ja. vielleicht so dass, ja. das Ding. Auch schon ein ja. <lacht> mal. ja, Immer weiter berichten, genau.
0: Ja, genau, und weiterlesen, weiter drüber reden. Ja, genau, und Ja, auf dem demokratischen Weg Einfluss auf die Politik nehmen, wenn man möchte. Puh.
3: Ja, <lacht> machen wir was Schönes.
0: Jetzt sprechen wir mal über Filme und Unterhaltung genau. und über unseren häuslichen Fernseher. Du hast auch online was geschrieben und zwar über Amazon.
2: Ja, genau. Ähm, äh, haben vielleicht viele schon gelesen. Also Amazon ähm, will jetzt auch im Wohnzimmer sozusagen einsteigen. Mhm. Ähm, bisher haben die sich ja mit Tablets und Lesegeräten insbesondere bei der Hardware hervorgetan. Mhm. Ähm, jetzt geht es halt in andere Richtungen. Ähm, Fire TV nennt sich das Ganze. Man mhm. kennt ja die Kindle Fire Tablets. Mhm. Und jetzt haben sie das... Display weggelassen, dafür eine Fernbedienung dazu gelegt, das Ganze in CD-Größe zusammen, also so cd höhlengröße zusammengeschrumpft. Wir sehen sie ja gerade. Box, ah ja, genau. Ja, da ist also das genau. ist
0: unscharf und schwarz. Wie hoch ist das?
2: Genau, das ist direkt aus deren Präsentationsvideo. Das ist so, naja, so nicht ganz einen Zentimeter, Zentimeter okay. hoch ungefähr ja. und ansonsten ungefähr die, die Abmessung von so einer CD-Hülle. Ähm, eine vielleicht ziemlich auch wer
0: kennt Apple TV ungefähr, Genau, so ein oder? bisschen wie ein
2: plattgehauenes ja. Apple TV. Sieht ja. das Ganze aus, ähm, halt auch mit Fernbedienung. Mhm. Ähm, die hat noch was ganz Nettes Besonderes, nämlich ich ähm, darüber, soll ich nicht sagen?
0: Naja, doch, sag's erstmal. Okay.
2: Ja. Nee, man, man kann darüber Sprachbefehle geben, das ja. ist halt ähm, okay. so ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Hammer.
3: Hört die immer Super. zu? Die das, hört sich. Ähm, nein, nein, reinge? die hört
2: nicht mal zu, muss einen Knopf drücken. Also, ist kein. Also, da an der <lacht> ja, Stelle okay. haben wir zumindest noch kein Datenschutzproblem, ja. aber wer weiß, an anderen Stellen vielleicht schon.
0: Vielleicht, warum ich dich gerade stoppen wollte, nochmal ja. für Leute, die Apple TV nicht kennen, genau. die noch keine Setupbox haben, etc. Was mache ich mit dem Ding?
2: Was machen diese Geräte? Also Apple TV oder auch jetzt Fire TV, das ist im Endeffekt eine Settop box die ich mir ins Wohnzimmer stelle, mit HDMI an den Fernseher anschließe, auf der anderen Seite halt... Ähm, Netzwerkanschluss habe oder eben per WLAN drangehe und ich kann damit auf Cloud-Dienste zum Beispiel zugreifen mhm. ähm, und damit halt diverse Internetdienste nach Hause stream, holen, Film, Serien, stream, Musik mhm. hören YouTube über das Internet, ja. was ja was ja, YouTube noch da ist, bei uns gucken, was man ja. sehen darf, was genau. auch immer, genau, was, was, was denn noch übrig ist. Übrigens, ja. ähm, also diese Sachen Oblich. halt direkt ins Wohnzimmer holen und Amazon ja. klar hat natürlich ein Interesse dann. Die bieten ja nicht gerade wenige Cloud-Dienste an.
0: Genau, ja, das wäre nämlich meine Frage. Also ganz ursprünglich Amazon hat man immer noch als Versandhandel irgendwie im Kopf. Ja, ich weiß nicht. <lacht> Davon was sind, weiß. sind sie schon ziemlich weit weg. <lacht> genau. Die haben ja auch ihre eigene Streaming-Lösungen und versuchen einem App zu verhökern etc. Ne? Genau, richtig. Ja. Also
2: die sind die sind quasi auf dem gleichen Weg wie es Apple und auch mhm. Google. Hm. sind, deswegen sind es jetzt halt auch im Prinzip die größten Konkurrenten. Also ja. Microsoft spielt da auch noch mit rein, aber die haben hm. halt nicht so eine kleine Box, hm. ja. sondern die haben halt ihre Xbox. Ne? Die gibt es schon länger, ist ein bisschen teurer und dafür aber natürlich auch eine Spielkonsole. Ja. Und ähm, ja, Amazon versucht jetzt quasi da den Paroli zu bieten ähm, auf diesem Weg. Äh, die Kindle Tablets sind der Anfang gewesen. Da hat man also dann hm. eben eine Möglichkeit, neben den normalen Kindles, wo man eben nur drauf lesen kann, und vielleicht auch Musik ansatzweise hören, wenn man das denn möchte. Ja, ja. Ähm, eben auch Spiele spielen und eben Video-Streaming, ne? Da gibt es ja dieses ja, Instant-Video von genau. also von wir, wir von hatten, wir hatten ja auch diese
0: Tablets schon alle da, da gibt es ja auch schon mehrere Generationen. Genau. Und im Vergleich zu anderen Android-Tablets hat man halt schon gemerkt, das war alles darauf ausgerichtet, irgendwie, dass Amazon seine Filme verkauft, seine Musik genau. streamt, seine, seine eigenen Apps verkauft, nicht die von Google. und ja, das ist dann der Schritt dann weiter. Ne? Um, eigentlich geht es dann darum, die Inhalte wieder zu verkaufen, oder? Wie viel kostet genau. das Teil? Das also das Ding so gibt es ne? bisher
2: halt nur in den USA, muss man ja. auch dazu sagen. Okay. Also, wir müssen noch nicht loslaufen, das hm. Ding morgen kaufen. Das geht noch nicht. Ähm, aber ähm, für 99 Dollar wird das angeboten und ja. liegt quasi auf dem gleichen Preisniveau wie, wie eben in Apple TV und auch andere Streaming-Player. Also in den USA ist da zum Beispiel für Roku noch sehr bekannt. Ähm, die sind bisher immer noch nicht in Deutschland gelandet, hm. aber in den USA halt in den Verkaufscharts mit drin. Und wenn man da tatsächlich guckt, ähm, bei Amazon. Gutes Stichwort. Gute ich Stichwort. Nicht offen. Hast du es gerade offen? Hast es offen? Das ist super, muss man es nur mal zeigen. Also hier
0: mal, das, das ist jetzt die englische, äh, die amerikanische Amazon-Seite, äh, die Bestseller in der Kategorie Electronics. Genau. Die Und hier ist schon der erste, der erste Platz: hier oben links ist Amazon Fire TV. Genau. Dahinter folgt auch gleich die Konkurrenz, nämlich der genau. Google Chromecast. Der, der ist der, auch in Deutschland auf Platz, Platz 1 im Moment. Ah, okay. Ding, ähm, also im Prinzip auch ähnliche Lösung wie Amazon. Ne? Also kam noch ein bisschen früher, kostet ein bisschen weniger. Ich genau, so 40 kostet, Euro, kostet 35 Euro, 35 Euro das 35 Ding. Ist nur? jetzt
2: seit ja. anderthalb, zwei Wochen auch in Deutschland verfügbar. Aber das ist, mal also das ist halt hier dieses Zimmer da, da. Der ja. ist so klein. Ne? Also mehr ist es nicht. Wie und ein -Stick, man, 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 Genau, das ist so ein, so ein typischer HDMI-Stick. Ne? Den kennt man schon in einer ähnlichen Form, auch mit, mit anderen Android-Varianten. Hier läuft ja. dann halt auch im Prinzip ein Android drauf. Ja. Äh, und es ist allerdings, wie man sieht, keine Fernbedienung dabei. Ne? Also Google sieht das ein bisschen anders. Bei denen ist es eher ein Accessory, mm. sage ich mal, für, für ein Smartphone oder ein Tablet. Das heißt, ich kann das beschießen. So ähnlich wie es Apple TV per Airplay kann ich also hier Inhalte auf dieses Gerät draufbringen. Und das geht dann nicht immer über eine Spiegelung sozusagen vom Smartphone direkt, mm. sondern man, das Smartphone triggert das Ganze, ist quasi nur die Fernbedienung und dann wird das von dem Gerät abgespielt.
0: Also du hast dein Mobilgerät mit Android drauf, genau. lädst die passende App runter... Und kannst dann über den Touchscreen dem Ding sagen, was ist für Videos. Ähm Genau, im Prinzip quasi. ist es... Also, also aber das ist auch nochmal mit dem WLAN verbunden? Und das hier, genau,
2: das läuft nur per WLAN. Ja. Also ich habe hier gar keine Chancen, Festnetz dran zu bringen. Okay. Ansonsten habe ich hier nur ähm, eine Stromversorgung, auf der anderen Seite im HDMI. Das hm. heißt, ich muss mit dem WLAN auskommen. Ja. Ähm, ist halt eine etwas günstigere Lösung natürlich. Nur Man zahlt ein Drittel, hm. aber dafür kann es halt auch weniger. Und Amazon, muss man sagen, die versuchen ja gleich noch einen Schritt weiter zu gehen. Also die ja. haben dieses Gimmick vielleicht äh, mit der Sprachsuche. Ja. Haben sich allerdings bei der Präsentation auch wirklich drüber lustig gemacht, wie es bei den anderen aussieht nämlich, dass man da immer über die Fernbedienung es echt schwer hat. Also diese normalen Fernbedienungen mit Apple TV, da kann man halt keine Texte ordentlich eingeben. Dann brauche ich schon wieder das Smartphone und die sagen sich jetzt, hey, wir machen Spracheingabe. Man drückt also ein Knöpfchen und spricht in seine Fernbedienung mhm. und dann soll Sozusagen das Ganze gefunden werden. Ob das klappt, muss man sehen. In Deutschland wird es sowieso schwieriger, wenn man jetzt die Android-Sprachsuche sieht. Weiß man, man kann in Deutsch vielleicht suchen. Wenn man dann aber in der deutschen Sprachsuche Englisch suchen will, dann geht das meistens schief. Bin ich gespannt, wie das mhm. Amazon hinkriegt, wenn sie dann mit dem Gerät nach Deutschland kommen. Okay. Und noch eine Sache: ähm, Im Unterschied zu Apple TV, Roku und Chromecast ist in der Box von Amazon so ein leistungsfähiger Chip drin, dass sie sagen, das ist auch eine Spielkonsole. Und damit gehen sie einen den, Schritt weiter.
0: ein Qualcomm-Chip drin, ne? Genau, ein Qual ja.
2: Qual Qualcomm-Quad-Core plus Adreno-Grafik, also mhm. auch relativ
0: kräftig. Also Low-End- Smartphone-Technik ist das so einzuordnen. Ja. Gut, das
2: kannst du besser ja, einordnen. Okay. Aber also sie haben sich auf jeden Fall... Ja. Also ich fand es für so eine mhm. so ne Box auf jeden Fall schon mal relativ kräftig. Mhm. Die anderen haben da deutlich weniger. Die haben Single- oder Dual-Core nur drin. Mhm. Und ähm, Amazon hat auch gleich noch gesagt, hier, wir haben die Amazon Game Studios. Also das heißt, sie wollen mhm. auch jetzt da mehr in die Entwicklung reingehen. Wobei ähm, oh, man, man kennt von das denen ja noch nichts gesehen hat. Genau, gesehen mhm. hat man nur eine Demo von einem Spiel. Mhm. Ähm, die sah so ganz ansprechend aus. Vielleicht so naja, so irgendwo zwischen Xbox und Xbox 360-Niveau, mhm. so, so, so ein Shooter, so ein bisschen Halo-mäßig, muss man sehen, ob das dann irgendwas taugt. Aber man sieht die Tendenz. Nämlich mhm. Amazon geht immer mehr weg vom reinen Verkauf und versucht halt mehr, eigenen Content anzubieten. Die haben ja auch schon ein Filmstudio gegründet ja. und diverse mhm. Piloten ja, für Fernsehserien. Ja. Genau, haben eine eigene Fernsehserie jetzt auch bei ihrem ähm, Prime Instant-Video dabei. Mhm. Ähm, und da sieht man, die versuchen sich jetzt da abzusetzen. Das, was, was Apple in der Form Ansatzweise mit iTunes Exclusive-Titeln macht, aber hier geht's halt einfach einen Schritt weiter und jetzt wollen sie auch noch in die Spielegeschichte mit einsteigen. Und ich denke mal, Oya und Co., das war ja diese Android-Spielkonsole, die letztes Jahr per Kickstarter gegründet wurde, die haben jetzt harten Gegenwind, sage ich mal. Also weil Amazon da natürlich ein bisschen anderen Hintergrund hat. Ähm, wie ist denn das mit den Inhalten? Wenn ich jetzt zum Beispiel
3: iTunes und Android Play, nee, Google Play Movies habe, dann brauche ich zwei von den Dingern, oder? Dann brauche ich jetzt so ein... Und das also ist keine genau. Idee, die alles macht. Also, das genau du, auch Rechner.
0: Auch, genau, du hattest jetzt auch gerade die ganzen Vorteile und Hardware und so aufgezählt. Ja. Ist das, das nicht, gibt, gar nicht also, der Knackpunkt, warum ich mich für ein Produkt entscheide? Das ist doch was ganz anderes eigentlich, oder? Genau. Ja, das, weißt,
2: ja klar, das, also das, das Problem ist natürlich, Apple bietet nicht nur Apple an, aber es gibt zum Beispiel da nicht die Chance, auf Amazon zuzugreifen. Bei Google kann ich theoretisch auch über eine App das Ganze dann äh, mit, den, mit ja. den amazon Streaming ähm, Geschichten nutzen. Äh, allerdings gibt es die Android-App noch überhaupt nicht. Ne? Bisher gibt es äh, das, das Instant-Video nur für iOS und eben äh, für die Kindles, logischerweise. Ähm, und ähm, im Prinzip ist man immer auf eine der Linien so ein bisschen festgelegt, wobei man sagen muss, jeder unterstützt dann auch sowas wie Netflix in den USA mhm. zum Beispiel. Also es gibt so Drittanbieter, die das dürfen mitspielen. Auch ähm, in Deutschland leider noch nicht, aber witzigerweise halt ähm, wenn wenn ich jetzt sage, okay, äh, oder Amazon sagt, hey, wir möchten das gerne auch äh, auf dem Apple TV haben, dann sagt Apple halt, nö, 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 nö. Unsere Spielwiese, da bleibt immer schön fern. Mhm. Und das ist halt bei allen so ein bisschen so, nur diese Drittanbieter, die trotzdem wichtig sind, also Netflix kann man in den USA nicht weglassen. Mm. Wenn man das nicht anbietet, dann braucht man das Gerät auch nicht auf den Markt mm. zu bringen, weil Netflix eben auch diesen Unique-Content schon hat. Also die haben selbst produzierte Serien, ähm, an die keiner sonst drankommt und die trotzdem so zukräftig schon zu sein scheinen, dass die Leute sagen, ey, das möchte ich unbedingt haben. Ja, okay. Wir, wir doch auch. Wir auch, doch auch, auch. ja, Entschuldigung, wir
1: auch. auch. Aber Netflix. Ist auf der einen Seite cool, dass man. Äh so einen kleinen Dongel an so einen, äh, einen riesen Fernseher anpifft und mhm. schon hat man irgendwie Internet damit. Auf der anderen Seite finde ich es auch schräg. Also ich selber habe zu Hause einen PC, weil eben, weil ich mich nicht an irgendein ja. Angebot bin ja, hm. Aber ich kann es auch gut verstehen. Also meinem Bruder, der sich jetzt überhaupt nicht mit PCs beschäftigt, dem würde ich eher so ein Ding... Wobei, ich nach, müsste jetzt nachdenken, welches der drei. Ja, sicher ja, ja, genau. ja, 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 Ohne
0: Frage. Ja, also, wir haben, also wir haben zum Beispiel einen Kollegen, ähm, der jetzt hier, glaube ich, nicht genannt werden will. aber <lacht> Weil der nämlich ähm, weder einen funktionierenden PC hat, noch ja. einen <lacht> Fernseher. Er hat aber noch einen äh, alten PC-Bildschirm. <lacht> Oh, ich weiß, und, wer jetzt ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und der hat sich das Ding geholt, weil er endlich damit auch seine Amazon-Videokrams äh, zugreifen kann und dadurch streamen kann, ohne den, ohne den PC zu benutzen. Ja. Das ist halt wiederum der andere Ansatz. So. Ja, hat er ja. die Kiste nicht stehen, hat noch nicht mal einen Fernseher im Wohnzimmer stehen, ja. sondern einfach nur den 24-Zoll-Bildschirm ähm, genau. von seinem ehemaligen PC.
2: Also das geht damit und ja. äh, in der Regel auch besser tatsächlich als am PC, weil beim PC meistens die denken ja, oh, Kopierschutz, gefährlich kriegt ihr nur eine schlechtere Qualität. Ja. Mhm. HD kriegst du dann auf diesen Gerätchen. Mhm. Ne? Also das ist dann auch noch so ein Unterschied und es ist halt durchaus bequem. Also ich meine, ich habe es auf meinem Smartphone, und sage okay, jetzt gibt mir auf dem Fernseher wieder und zack, geht das. Mhm. Das ist ja im Prinzip überall diese Idee. Ähm, ja und jetzt, wie gesagt, Amazon versucht da jetzt groß mitzumischen. Bin ich mal sehr gespannt, ähm, mhm. wie das einschlägt. Äh, es sieht schon sehr erfolgreich momentan aus in den USA. Wie gesagt, Gut, Platz 1 bei Amazon in der verkaufs <lacht> Kann man sich jetzt darüber Gedanken machen, ob das so, so mit rechten Dingen zugeht. Ja, aber Google, ich gehe mal, da, ich geh mal ja. davon durchaus auch äh, aus. Also was hat Amazon davon, wenn sie da großartig schummeln? Klar, könnte die eigenen Geräte ein bisschen in den Vordergrund rücken. Weiß ich nicht. Aber ähm, spannend ist das Ding auf jeden Fall. Also mhm. das hier auch. Aber für allen äh, wird dann auch nochmal für uns interessant zu sein, äh, zu schauen, wie das mit dieser Amazon-Box au äh, aussieht, wenn die denn kommt Moment. und wann ja. sie kommt, ist ja auch noch die Frage. Ich
0: frage dich jetzt mal nicht, weil du da am Test beteiligt sein wirst, <lacht> aber ähm Vielleicht dass man Martin für was würdest du dich entscheiden oder würdest du gar nichts nehmen? Aber also du hast ja auch hast du irgendwie ein Abo von irgendeinem Streamingdienst oder so?
3: Also ich habe äh, kein Abo. Ich überlege gerade nee, mhm. Also ähm, ich benutze halt iTunes und das habe ich auf dem iPad und auf dem mhm. Rechner und der ist per HDMI-Kabel am Fernseher angeschlossen. Also ich meine das dauert jetzt vielleicht zwei Sekunden länger, aber
2: ein Kabel. Echt
3: Kabel? Was ist ja. Das denn? Total, also total, äh, total total, ich total das einmal 2000 Was machst du denn?
0: Was machst du denn, wenn du in den nächsten Film auswählst und du auf dem Sofa sitzt? Das geht
3: über. Also, ich habe ja mein Handy, ist eine Fernbedienung für einen Rechner. Das da gibt es doch Apps für. Gibt es doch, <lacht> <lacht> doch eine App für. Also, du hörst den für. Rechner laufen. Also, ich habe bis jetzt noch nie verstanden, warum ich diese, mhm. äh, diese Dinger bräuchte. Ja. Ähm, ich hätte eher, wenn. Sobald Netflix drauf ist, dann bin ich dabei. Okay. Aber oh. dann habe ich Netflix auch auf dem Computer. Ich wollte also, sagen, das ist, auch das ist dann so. auch nicht ich das Problem. Ich
0: möchte nur Netflix. Genau. Genau. Du hast den Rechner auch im Wohnzimmer stehen. Ne? Ja, mein Rechner ist eh,
2: Mann. Du bist quasi genau die Zielgruppe, die sich Microsoft früher gewünscht hätte fürs Media Center, ja. das ja leider dann ja. krepiert ist. Ne? Aber das Wegen cool. mir. Ich fand,
0: das war, das war, also ich hatte damals einen Laptop mit einer Fernbedienung für Windows. Detail das hatte ich auch. War. Aber ähm, ja. und irgendwann ja, bin ich mal die auf den Trichter gekommen: ey, da ist ja bei Windows ist noch dieses Media Center dabei. Ja. Ähm, und habe das gestartet und das hat funktioniert mit ja. der Fernbedienung, endlich mal. Ich fand das cool. Das hat auch schon ja, ein bisschen kachelartige Oberfläche, kann so, das so sein? So ein bisschen, ja, ja. ja, ja da waren Windows. immer so ja. halb
2: halt die Sachen. Oder habe ich es nicht mehr gefunden? Ja. Da war ich echt enttäuscht. Also ich, äh, ich bei Windows cool. 8 zu zukaufen. Wirklich? Das kann man kaufen, ja? Bei Windows 8 gibt es noch. Also das haben sie nicht mehr dabei gepackt, aber bei Windows 8 gibt es noch. Wie kostet das? Oh, wenn ich das jetzt genau wüsste. Das muss man in den Powerpack und dann den Media Center Pack, da ja. muss man ein bisschen rechnen. Also ist nicht okay. nicht so wahnsinnig teuer, äh, mhm. wenn man das haben will, aber Problem ist halt, ähm, dass Microsoft da jetzt keine wirkliche Initiative mehr zeigt. Mhm. Also die machen das noch, weil wahrscheinlich ein paar Leute gejammert ja. haben und im Endeffekt <lacht> konnte man es halt, ob es wegen dir, aber weiß ein ich nicht. Ein Jammern. Aber ähm, im Prinzip ging es halt relativ leicht, ja. ähm, das jetzt nochmal für Windows 8 anzubieten, ob es denn bei Windows mhm. 9 noch. Dabei ist, würde ich jetzt mal da, du hast ja, Du hast ja bei Windows 8, genau.
0: hast ja dann auch schon diesen Xbox-Store und so und das ist ja schon ja, angepasst genau. auf Touchbedienung etc. Genau. Ja.
2: Die, Fern-, die Fernsehgeschichte fehlt halt, das war ja das Wesentliche
0: ja. vom Media Center. Den Rest haben sie sowieso nie hingekriegt. Das Media Center hat aber die meisten TV-Sticks erkannt. Das war ja. auch der, deswegen bin ich drauf gekommen, dass ich hatte <lacht> irgendeinen so Teil von Hoppock oder sowas mit einer super proprietären Software. Und das wurde aber erkannt und die Software von Microsoft hat besser funktioniert als die Originalsoftware. bda treiber war das Zauberwort, ja. hat Microsoft ja, genau. entwickelt, damit das ja, wenigstens klappt. So. Ja, das ja schade, dass schön. es weg ist. <lacht> oh Mensch, ist. Doch wieder traurig. <lacht> du schon <Jan, lacht> deine, deine Lösung zum Filme gucken.
1: Ich mache das auf dem Mac. Ich habe mir mhm. einen großen Monitor hingestellt und den bediene ich aus der Ferne. Mhm. Okay. Das so. Und schießt Trotzdem. dann auch über iTunes-Streams? oder... Ja, ja. ja, ja. Okay. also sofern sie ja. dann halt über iTunes zu haben sind. Aber es ja, gibt ja, ja auch DVB-T-Empfänger, ja, ja, was, was für Empfänger. Mache ja. ich da. Okay. Was ich an den Streaming-Clients aber immer noch cool finde, jetzt ausgerechnet an dem nicht, der mhm. ist mir zu klein. Aber es gibt halt äh, Streaming-Empfänger, ähm, die sind hardware-technisch äh, ein bisschen weiter. Die haben auch mehr, ein paar Schnittstellen mehr zum ja. Beispiel. USB-Ausgang und Bluetooth an Bord und äh, WLAN an Bord. Und mit denen finde ich es ähm, interessant zu spielen, weil man kann halt ähm, andere Betriebssysteme drauf draufspielen, also Linux draufspielen mit spezifischen User-Interfaces mhm. Und ähm, das ist mir attraktiver als so ein ganz spezifisch jetzt auf, ja. auf Amazon oder auf Google. Ja. oder
0: Also viel, viel offener, aber halt auch was für Bastler. Offener. Dann,
1: ja. Und auch, ja, einfach deswegen, ja. weil ich da auch selber bestimmen kann, was da passiert. Und mhm. wenn ich will, kann ich natürlich immer noch mit einer simplen SD-Karte kann ich umbooten auf mhm. den Standard, der mitgeliefert worden ist. Das dürfte
0: für viele Leute schon gar nicht mehr so simpel sein. <lacht> ja, gut. Ja, aber, ja, aber okay, Raspberry Pi ist ja so ein Ding. Ja, ne? also ja, ja, der Raspberry total. wird ja gerne als XBMC,
1: ja.
2: also für mhm. dieses Media Center XBMC benutzt. Ja. Und da hat man ja auch diverse mhm. Online-Dienste. Und das ist halt so ein typisches Bastelding. Ja,
1: aber das ist noch mhm. schmalbrüstig. Es gibt ja ähm, Quad-Core-Prozessoren äh, auf diesen Streaming-Dingern. Äh, die, die haben 1,5 GHz Takt. Mhm. Und äh, die haben also richtig Wumms gegenüber mhm. dem äh, kleinen äh, raspi und sind danach, haben halt auch Bluetooth, sodass du sie mit einer Funktastatur bedienen genau Also, da
2: wäre die, die Amazon-Box was für dich. Ich glaube, die hat Bluetooth ja. alleine wegen der Fernbedienung, ja. weil die ja irgendwie kommuniziert. Ja. Ich meine, das wäre über Bluetooth. Und ähm, da war auch, glaube ich, eine der ersten. Äh, Forumbeiträge gestern äh, ja. in der Meldung, die ich geschrieben habe zu, zu Amazon, ja. äh, war dann tatsächlich Mensch, cool, da wird ein Jailbreak und dann kann man da super XBMC genau, spielen ja, ja. und so weiter. Ja. Und und Gott, weil preislich es sind ist die ja nicht so weit auseinander.
1: Ich meine, was hast du gesagt? 30 Euro? Ja, der 35, kostet 35, ja. 35 und die andere Box kostet dann so wahrscheinlich um die 100. Die günstigsten äh, No-Name-Clients sage ich jetzt mal, die gibt es schon ab 50, 60. Ja. Mit, mhm. mit ja, cool. allem drum und dran. Ja. Also das ist
0: vielleicht eher die Plug-and-Play-Lösung einfach für den ist, durchschnittlichen ja. Amazon-Käufer. Ja, das da ist, ist ja, ja die aber. Nur wenn
1: man will, kann man sie so heute amazon. schon mit was anderem spielen. Okay. Seine eigene Spielwiese.
0: Ja. ja, cool. Ja, der Kasten, das ist das ist Nexus Q oder was? Nee, das hier ist das Nexus Ach so, Q. Ach ah, der, genau. okay. das hier dachte ich, das ist der Prototyp von
2: den amazon Das stimmt, Simbol ja, genau. Also so Simbol ungefähr wird es ja. aussehen.
0: Gehäuse ist noch nicht hier final, so. Genau, so. wie die Setup-Box.
2: Hat ein bisschen was vom Tonband ja gewählt.
0: Irgendwo da hinten ist auch der äh, HDMI-Stecker, glaube ich. Ja, hier. Ja, ja. Die LEDs. <lacht> noch, <aber> sonst <lacht> Total HDMI. Genau. Retro, ne? Halt. Ja, so. Retro-Style ist genau. ja total in. Genau. Ja, ne? ja wir freuen uns drauf. <lacht> aber das Ding ist auch cool, ne? Also diese Kugel da, äh, ist das, das hier, nur für Weissagung oder was ist das? Das ist so die,
2: ja, hätten wir ja. es anges äh, angeschlossen, <lacht> hätten wir es tatsächlich so. Das hatte hier so ein Leuchtring, das war eigentlich sehr schick. Das okay. ist halt dieses... Nexus Q ist irgendwie nie so richtig in Handel gekommen. das war, so war so ein Versuch von Google, ähm, ein Audio-Streaming-System mhm. aufzubauen. Hat auch richtig amtliche, wo sieht man das? No, Techno, ja. Da so amtliche ja, ja. Anschlüsse, also so richtige okay. Anschlüsse für Audio. Ähm, ja, äh, war dann aber irgendwie Untergegangen und dann. Vielleicht ist das
0: so ein Jahr? Das ist noch gar nicht so. Ja, alt. ein bisschen älter ist Anderthalb das, glaube ich. So, älter. ja, ich glaube. Kam so mit zwei dem 4 ne? mhm. Genau, also erster Versuch von Google, so eine ne, so Streaming-Lösung, hauptsächlich ja, auf Audio getrimmt, ne?
2: Genau, das war die Audio-Lösung. Genau. Davor gab es ja schon Google TV, das war ja Stimmt. auch ein Rohrkrepierer. Also ja. das hat gar nicht funktioniert, okay. weil alle Angst vor Google hatten. Ja. Das ist ja übrigens das bei allen diesen Dingern das Problem. Mhm. Ne? Ich meine, das geht alles immer über die Cloud. Mhm. Und. Die Apps, die lokal auch Zugriff erlauben, die sind nicht von Google natürlich, sondern alles, was Google haben will, geht über YouTube, geht über die Google-Dienste. Ähm, also die wissen dann auch genau, was ich gucke, wenn ich
0: damit ja. gucke. Hm. Boah, ist das schwer. Der ist schwer. Ja, ist wahrscheinlich wurden die überhaupt nicht verschickt, weil du so kannst wahrscheinlich auch bohlen mit. So, <lacht> hier, so also was ich an dem Ding cool fand, ähm, das ein paar Sachen muss man den schon zugutehalten, finde ich, bei dem Teil. Ähm, das hier direkt sind hinten die ähm, Anschlüsse für die Lautsprecher. Mhm. Da kann man direkt Bananenstecker reinstecken, ne? Genau. Das war also auch aktiver, hochwertige Boxen, genau. ohne irgendwie einen Receiver oder sowas noch zu Hause zu haben. Das kam direkt da rein. Hat bislang noch keine andere Lösung geboten. Zumindest nicht so kleine. der, der mhm. Sven
2: Hansen hat ja letztens äh, mal mhm. Streaming Receiver mit mhm. Endstufe drin getestet. Äh, ja. Da kann man sich natürlich auch so einen großen Receiver heutzutage hinstellen, wenn man es denn will. Aber gerade solche Musik, so vernetzte Musiksysteme ja. fangen jetzt auch damit an, ne, also dass man nicht hier, mal die Box dran hat. Hat hier hat. auch
0: äh, einen optischen Ausgang? Findet ja, ja. man sonst auch nicht so, sonst nur über HDMI? Fand ich an sich cool. Aber auch sau teuer, oder?
2: Wie viel hat es gekostet? Ach, ich glaube 300,
0: ich bin nicht mehr oh, sicher. Aber wie gesagt, die,
2: die meisten Leute haben das eh sowieso auf, mhm. dieser, auf dieser Google I.O. gekriegt mhm. und hätten äh, es dann wieder zurückschicken müssen oder kaufen. Und dann irgendwann hieß es, glaube ich, wer es noch nicht zurückgeschickt hat, kann es eh behalten. <lacht> also weil das Ding halt nicht mehr genutzt wurde. Wir, wir haben es damals,
1: damals bezahlt. Man okay. wundert dann, sich, es ist ja vollständig zu Ende entwickelt und es ja. ja. hat ein ansprechendes, einzigartiges Design. Das sieht richtig schick aus, es also will, auch wenn äh, es anders. genau funktionieren im Markt. Man wundert sich, was die für ja. und Entschlüsse,
2: Entschlüsse haben. Lohnt sich vielleicht nicht, ist der Markt ja. zu klein. Vielleicht. Dann ja, wir einfach mal, dass die nicht. das
0: Ding zurückgenommen haben, weil sie es noch besser machen wollten. So ja, Schauen.
2: und kleiner. Ja, ja, gut.
0: Weniger Runden. <lacht> rund. So, wir sind auch schon wieder mit unserer Zeit rum, leider. Jetzt müssen wir uns wieder eine Woche gedulden, bis wir weiter sprechen können. <lacht> Aber wir freuen uns drauf. Und nächstes Mal haben wir auch wieder ein paar mehr Themen aus der CT. Da waren die Kollegen leider noch nicht verfügbar. Die sind noch alle beschäftigt mit den Nacharbeiten von ihren Artikeln. Aber nächstes Mal kommen wieder coole Sachen. Ihr könnt ja schon gucken, was alles draufsteht. Falls ihr mal reingucken. Wünsche habt, falls ihr mal irgendwas Bestimmtes besprecht haben wollt von uns, falls ihr irgendwelche eigene Meinungen mal zu Artikeln habt, falls ihr irgendwelche Aspekte nicht genannt ähm, bekommen habt in den Artikeln, schreibt uns doch einfach mal. Am besten über YouTube, über die Kommentarzeile, über Google+, über Twitter, was auch immer. Ja. Meinetwegen auch über E-Mail. <lacht> und ähm, diskutiert einfach ein bisschen mit. Schreibt euch eure Meinung. Wir erwähnen das gerne mal und nehmen das mit rein. Ja, und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Ja. Ein Teil von uns und ihr kommt bestimmt auch alle wieder, früher oder später, Klasse. weil wir alle immer spannende Themen in der CD haben. Genau. Genau Und bis dahin also, wir sagen wir, wir Tschüss Nein. und bis dann und schönes Wochenende.
1: Tschüss. Ciao. CD,